0: Herzlich Willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 39. Folge von Behind the Scenes, Endlich geht es weiter nach der Sommerpause. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host. In diesem Podcast spreche ich über meine Arbeit als Model, über die Mode- und Modelbranche, gebe Insights, plaudere aus dem Nähkästchen und erzähle die eine oder andere lustige Geschichte. Solltest du bereits zum 39. Mal in Folge mit dabei sein und konntest die Sommerpause kaum überbrücken, Welcome back old friend, es ging mir ähnlich. Obwohl ich schon recht urlaubsreif war und mich schon sehr, sehr, sehr auf meine wohlverdiente Pause gefreut habe, hat es mich dann gegen Ende hin doch schon wieder in den Fingerspitzen gekribbelt und ich habe ein richtig cooles Podcast-Interview für dich ausmachen können. Und zwar mit der lieben Yves Stahlhut. Sie ist die Headbookerin des Hamburg-Büros von Addicted to Models und unter anderem auch für mich als Model und meine Buchungen in Deutschland zuständig. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen, sprich den stressigen Job der Bookerin oder des Bookers auszuüben. Yves wird mit mir richtig lässig aus dem Nähkästchen plaudern und erzählt dir unter anderem, wie es ist, Supermodel Claudia Schiffer zu betreuen, wie viel Gage Giselle Bündchen sich zum Beispiel für ein kampagnen vorstellt und, und, und. Yves arbeitet schon seit jeher innerhalb der Branche, berichtet in der heutigen Folge von ihren Anfängen, gibt wahnsinnig spannende Insights und verrät dir natürlich auch, was du als Model konkret an dir, deinem Buch und deiner Arbeit tun oder verändern kannst, um noch besser von Kunden wahrgenommen zu werden. Ich persönlich habe mich schon sehr auf das Gespräch mit Eve gefreut, zumal es mir immer eine Ehre ist, mit ihr zu reden. Sie ist einfach zuckersüß, wirst du dann selbst auch gleich merken, aber zum anderen, weil sie eben ein absoluter Vollprofi ist und enormen Mehrwert für dich in diese Podcast-Folge bringt. Jetzt möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Folge. Poste doch gern eine Story auf Instagram und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Wenn du mich markierst, Pamka und die Modelschmiede, dann reposte ich jede Story gern. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir aus dem Nähkästchen plauderst. Ja. So viel darf ich schon vorwegnehmen. Du bist die neue Leiterin des Hamburg Büros von Addicted to Models. Stell dich doch gerne mal selbst vor und erzähl ein bisschen was über dich und deinen Werdegang.
1: Ich bin seit März im Prinzip Team von Addicted to Models, leite aus der Hamburg heraus ähm, den deutschen Markt, baue das hier auf, sagen wir mal so. Und zu meinem Werdegang, ich habe Textilmanagement und Modemarketing studiert. Während meines Studiums habe ich schon bei der ähm, großen Agentur hier in Hamburg, Model Management gearbeitet, die ja von der bekannten Heidi Groß geführt wird, ähm, die ja seinerzeit große Stars wie Claudia Schiffer, Heidi Klum, ähm, Daniel Krüger und so weiter vertreten hat. Und da habe ich schon das erstmal reinschubbern. Das habe ich ziemlich lange gemacht nebenbei, habe aber dann eben nach dem Studium gedacht, als sie mich fragte, darfst du nicht als junior bookerin bei mir anfangen? habe ich ähm, gesagt, so nein, ich möchte erstmal in meinen studierten Beruf gehen. <lacht> Bin dann erstmal in die Modebranche gegangen, als in den Vertrieb Genau, habe äh, da dann ganz lange für die Barca zuerst und danach für die Wii-Gruppe im Vertrieb gearbeitet, also schlicht klassisch im Außendienst und ähm, dann habe ich relativ schnell im Prinzip gemerkt, dass die deutsche Modeindustrie doch recht funktional funktioniert. Kann man das so sagen? Also es, ist, es fehlt so die Leidenschaft. In der Produktion. Das wird halt alles nach Stücksteilen produziert und das ist, die Emotionen bleiben dabei eigentlich auf der Strecke. Und da ich ein recht emotionaler Mensch bin. Ja, und jetzt docke ich wieder da an, was ich eben erzählte. Ähm, und dann fiel mir ein: Mensch, das war irgendwie schon toll. So ähm, dieses glamouröse Modelleben, auch in der Agentur der, die ganze Stimmung, äh, die Nähe zu den Kunden, zu den Modellen, das kreative Briefing, das internationale. Ähm, genau. Und dann ist es nicht gleich wieder zurück in eine Modelagentur gegangen, sondern dann habe ich erstmal bei der Firma Tom Taylor als Projektleiterin gearbeitet, war da zwei Jahre angestellt und währenddessen hatte ich unter anderem das Projekt die Digitalisierung der Kollektionsübergaben. Ähm, zu pitchen mit Produktionsfirmen. Genau. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann war ich ja auch schon fast wieder mit einem Schritt, äh, also mit einem Fuß äh, sozusagen auf der, zwar auf der Kundenseite aus dem Model Booking, aber genau, so ist es im Prinzip entstanden. Und dann hat die Produktionsfirma, die dann den Pitch gewonnen hat sozusagen, ähm, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort anzufangen. Und da habe ich gar nicht lange überlegt und habe zugesagt. Genau, das habe ich dann eine ganze Weile gemacht. Da habe ich äh, viele Haarjobs betreut, gecastet sozusagen auf Kundenseite. Und dann hat mich eine andere Hamburger Boutique Agentur ähm, abgeworben dort. Und so äh, bin ich dann im Prinzip wieder zurück ins Modelbooking gekommen. Den Weg hätte man abkürzen können, aber du weißt ja, der Weg ist das Ziel.
0: Der Weg ist das genau. Ziel, ja genau. Das ist lustig, wie man dann irgendwie wieder zum, zurück zum Ursprung findet. Ich arbeite jetzt streng genommen nicht und trotzdem irgendwie in meinem studierten Beruf, weil ich habe ja Journalismus studiert und mhm. arbeite jetzt weder bei Film, Fernsehen, Radio, was auch immer, aber mit dem eigenen Podcast kann ich das auch irgendwie ausleben.
1: Ja, ist richtig, ist auch spannend, auch eine schöne Mischung.
0: Ja, voll.
1: So macht es am Ende immer, habe ich festgestellt. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich die Kundenbriefings lese, weiß ich ja immer genau, was bedeutet das, was bedeuten die Nutzungsrechte. Ne? Da, von daher war der erste Part meines Berufsweges schon dann doch am Ende des Tages hilfreich.
0: Du hast jetzt eben die Kundenbriefings angesprochen. Für mich als Model und ich glaube auch für sehr viele meiner ZuhörerInnen ist wahnsinnig interessant aus deiner Sicht, was braucht es denn als Model, um wirklich bei Kunden sehr gut anzukommen? Du hast jetzt von Hardjobs gesprochen. Natürlich müssen Haare gepflegt und gesund sein, aber was kann man als Model darüber hinaus noch tun?
1: Das ist ehrlich gesagt eine ganz schwierige Frage, weil da gibt es keine Antwort drauf. Das hat, ähm, also klar die Basics, die ihr alle kennt im Prinzip nicht, immer gepflegt, äh, gepflegtes Auftreten, Zuverlässigkeit, ähm, niemals flunkern, auch schon erlebt. Also sprich, ähm, das hat mir mein Agent nicht gesagt, obwohl der Agent das in den meisten Fällen getan hat. Solche Dinge kommen nicht so gut an beim Kunden. Das ist aber dann schon, wenn du gebucht bist, am Job, am Set sozusagen. Da habe ich auch schon ein paar Sachen erlebt. Sowas ist nicht so prickelnd. Also immer ehrlich, freundlich, offen, authentisch sein, ähm, genau, gepflegt. Alles das, was ein Model halt mitbringen muss. Das ist schon mal das große Paket, sage ich jetzt mal, wenn man das mitbringt. Ansonsten ist es... Äh, es ist ja immer eine Sache, was stellt sich der Kunde vor, was möchten sie, wie möchten sie das Produkt zeigen? Wir haben jetzt seit einiger Zeit diesen Trend Diversity. Da ist es zum Beispiel für die ganzen nordischen Modelle einfach schwierig. Nicht, weil sie nicht mehr hübsch sind, weil sie nicht, aber es ist einfach gerade der Puls der Zeit. Ähm, wo man sagt, okay, es ist jetzt einfach gerade die Phase, wo eben diese Diversität gefragt ist und das ist, glaube ich, für die Modelle, die dann gerade nicht in dieses Trendschema passen, ganz schwierig. Ja, weil man sich halt, und da habe ich auch übrigens Best-Ager-Modelle, die immer super gearbeitet haben, die jetzt im Moment wirklich einfach sich andere Jobs suchen müssen, weil es gerade nicht der Puls der Zeit ist. Und ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen die Frage beantworten. Es ist im Prinzip wirklich immer das, was ist gerade der Trend. Das eine ist die Basis, was ich sagte, was sowieso grundsätzlich ein Model mitbringen muss. Und das andere ist Glückssache. Entweder passt du gerade in diesen Trend oder nicht.
0: Noch vor Corona, also 2018, 2019 muss das gewesen sein, hat in Mailand gefühlt jedes Model ausgesehen wie ich. Braune Haare, blaue Augen, 1,80 Meter groß, helle Haut. Ciao. Wenn man jetzt nach Mailand <lacht> schaut, dann reißen sich die Kunden um asiatische Models, um dunkelhäutige Models. Und so wie du gesagt hast, das ist einfach, ja, jede Saison ist was anderes angesagt, könnte man sagen. Was kann man jetzt aus deiner Sicht aus Model-Seite tun, um das bisschen zu überbrücken, sich vielleicht einen anderen Markt suchen. Also ich weiß, dass ich jetzt in Mitteleuropa nicht so gut arbeite, wie zum Beispiel Richtung ähm, Türkei, Osten und so weiter. Da ist mein Typ immer noch gefragt. Du hast auch angesprochen... Man ja, Ist das
1: eine Lösung, ja? ne? also eine kurzfristige, weil wir müssen ganz ehrlich sein, der Trend hält jetzt schon länger mhm. an. Das ist natürlich ähm, hat auch was mit der Situation in unserer Welt zu tun. Ähm, das wird auch morgen nicht vorbei sein, das ist einfach so, von daher, ja, also ich denke, es wird irgendwann ein bisschen abnehmen und sich wieder mehr mischen, dass wir eben nicht nur das haben, so wie es im Moment ist, aber ähm, um eben dann nicht in die komplette Frustration zu äh, kommen, ist es natürlich sinnvoll, dann mit seiner Agentur zu sprechen, zu sagen, hey, können wir einen On-Stay organisieren? Ähm, was glaubt ihr wo was wäre das richtige welche stadt wäre jetzt einfach gerade sinnvoll für mich ähm, um mich auch weiterzuentwickeln damit das buch nicht still liegt sozusagen und man einfach immer dynamisch in, in bewegung bleibt
0: mhm, macht sinn ja. ähm, du hast jetzt gerade das buch angesprochen was mhm. können denn models tun um ihr buch bestmöglich aufzubauen da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sagen, mach mal DFB, schau, wie es läuft. Andere sagen, du musst Geld investieren, um dir wirklich ein hochwertiges Portfolio aufzubauen. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich sehe das leider auch sehr realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch lange Zeit bei Modelwerk in der Editorial-Abteilung und face abteilung gearbeitet. Von daher habe ich das eine ganze Zeit gemacht und muss ganz ehrlich gestehen, vieles war einfach diese TFP-Geschichten, da sind junge Fotografen und das kann man auch nicht komplett über einen Kamm scheren. Ja, da ist immer mal jemand dabei, der schon sehr talentiert ist und eben noch auf TFP-Basis arbeitet. Ist aber nicht die Regel. Die Regel ist eher so, dass das Bildmaterial eigentlich nicht brauchbar ist fürs Buch. Man kann es sagen bei einem ganz New-New-Face, üb mal, damit du Posen üben kannst. Das ist auch und von Model zu Model unterschiedlich. Es gibt junge Mädchen, die stehen das erste Mal vor der Kamera und performen <lacht> wie jemand, der es schon fünf Jahre macht und es noch nicht so gut macht. Also das, ne, da gibt es kein Schema F. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ist ein Paytest, wenn man relativ zügig sein Buch gut und qualitativ gut aufbauen möchte, immer sinnvoll. Es ist leider so. Die Zeiten, dass es so ein Give and Take war, sind leider vorbei. Dazu müssen wir alle zu viel arbeiten, um, um Geld zu verdienen und keiner arbeitet mehr ohne Geld zu verdienen. Ähm, und in der Regel ist es auch so, wenn man das anständig macht, mhm. dass es sich dann relativ schnell auszahlt. Ja? Mhm. Und ähm, in einem Buch muss einfach immer irgendwie ein Faden drin sein. Und ähm, ganz wichtig ist heutzutage, dass ein Buch nicht mehr zu lang ist. Also ich sag max 25 Seiten insgesamt. Alles andere guckt sich ein Kunden nicht an. Das A und O ist das Startbild, weil erfahrungsgemäß gucken sich auch die Kunden heutzutage wenn das Startbild. Die gucken sich nur noch die Startbilder an und entweder catcht das. Und wenn es nicht catcht, dann machen sie gar nicht das Buch auf. So also von daher ist das Starter, man sagt immer Starter und Closer, aber in dem Fall der Starter natürlich noch viel mehr ähm, super entscheidend. Ja, und dann müssen die 25 Seiten einfach auch ein bisschen zeigen, kann sie unterschiedlich sich zeigen, lacht sie mal, haben wir unterschiedliche Gesichtsausdrücke oder es ist immer der gleiche Blick. Ähm, es muss interessant sein, es muss den Kunden einfach abholen und auf irgendeine Weise catchen. Auch da sind die Geschmäcker natürlich unterschiedlich und reden wir über einen kommerziellen Kunden oder eher einen, der, sage ich jetzt mal, nicht kommerziell aufgestellt ist, sondern eher in die High-End-Richtung geht. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, die, die, das ist das, was so ein Buch zeigen muss. Und ganz wichtig eben auch mal Wäsche. Wäsche, Badeanzug, sodass man wirklich eigentlich für jeden was dabei hat. So sollte das Main-Buch aussehen. Natürlich macht jeder Booker auch irgendwo dann immer noch, man hat die Möglichkeit, in den meisten Buchungssystemen unterschiedliche Bücher noch mal schnell äh, spezifisch umzustecken, das geht natürlich auch, aber ich sage mal, das Mainbook, was auch immer auf der Website der jeweiligen Modelagentur äh, sichtbar ist, sollte ein kleiner Querschnitt sein.
0: Mhm. Als Model muss man in Deutschland ja ein Gewerbe anmelden. In Österreich ist das tatsächlich nicht so, und man braucht in Wahrheit keine Ausbildung, um als Model zu arbeiten. Natürlich kann man sich weiterbilden, kann hier und da eine Fortbildung machen, ein Coaching besuchen, was auch immer. Aber es ist nicht vonnöten, wie jetzt zum Beispiel ein Studium, das vielleicht etwas kostet oder eine Ausbildung für einen anderen Beruf. Also sprich, möchte man use oder Jura in Deutschland ähm, Studieren kostet das in den meisten Fällen was und dann später kann man auch in dem Beruf arbeiten. Braucht viele Prüfungen, um dann den Beruf ausüben zu können und das ist ja auch ein holpriger Weg oder zumindest ein Weg mit unterschiedlichen Etappen. Und um das jetzt vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen runterzubrechen, würde ich jetzt meinen, ist die Investition ins Book in diesem Fall die Ausbildung oder ein Teil der Ausbildung. Oder wenn man es jetzt mit dem Studium oder einer Ausbildung für einen anderen Beruf äh, vergleicht, wäre das quasi das Investment, das man als Model tätigen muss, wenn man erfolgreich arbeiten möchte.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das heutzutage so ist. So. Ähm, auch da kommt es wieder darauf an, es gibt immer Ausnahmen. Ja. Nehmen wir eine Penelope Ternes, die kennt man so, ähm, da haben sich die durch die Decke gegangen, da, da haben die Leute aus Paris sich direkt bei der Agentur gemeldet, da muss man nichts machen. Dieses, das ist natürlich ganz selten, aber es passiert. Das sind eben die Mädchen, so da, die müssen es natürlich nicht machen, weil es denen sozusagen in den Schoß fällt. Das ist aber nicht die Regel. Ja? Also von daher... Würde ich auch sagen, man muss es nicht nur machen, also sprich, es gibt natürlich auch Agenturen, die sagen, jetzt muss man noch das machen, das machen, das machen, so nicht. Aber solide, so wie wir eben gesprochen haben, ein gewissen, ich sage immer so, ihr seid Selbstständige und man muss immer erstmal ein bisschen investieren, um dann wieder was rauszukriegen. So ist es ja immer. Ohne Stadt, Kapital. In dem Sinne äh, funktioniert das einfach
0: nicht. Das ist ganz spannend, weil manche Models sehen das genauso wie du und ich. Denen ist absolut bewusst, dass sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um auch einen guten Start hinlegen zu können. Und andere, die sind dann der Meinung, ja, eigentlich hm, sehe ich nicht, warum das vonnöten nö sein sollte. Meiner Meinung nach fehlt darin aber erstens das Grundverständnis für den Job, und zweitens auch eine gewisse Wertschätzung.
1: Ist richtig. ja, Die denken halt, ich bin hübsch, das reicht doch.
0: Eben, tut aber nicht. Also, wie Nein, wir beide das wissen... das war
1: vielleicht auch mal vor 20, 30 Jahren so. Ähm, ja, da, aber heutzutage, wenn man mal guckt, wer modelt alles? Das war früher viel strenger. Da gab es kein Petit. Da war ganz knallhart ab 1,76 alles, was drunter war oder viel größer war. War nicht. Das war einfach eine andere Zeit, ja. Sicherlich hat Instagram und überhaupt diese ganze Social-Media-Geschichte, die noch dazu gekommen ist, auch dazu beigetragen. Aber wer modelt heute alles?
0: Ich verstehe, was du sagen möchtest. Und da ist es natürlich dann umso wichtiger, sich zu platzieren innerhalb der Branche und sich ein Portfolio aufzubauen, das zu einem passt. Und das schafft man vermutlich nur, wenn, wenn man eben auch etwas Geld investiert. Und wir sprechen da ja nicht jetzt von tausenden Euro, man kann ja auch einmal für ein paar hundert Euro gute Bilder machen lassen und hat ein wertiges Book von, du hast es vorher angesprochen, ca. 25 Bildern. Und ja, Ich habe oft das Gefühl, dass das den Models, die gut arbeiten, bewusst ist und oft Models, es gibt oft Models, die fragen sich, woran liegt es, dass ich nicht arbeite, woran liegt es, dass ich keine Jobs buche, keine Agentur von mir überzeugen kann, was auch immer. Und wenn du dann ein bisschen nachhakst und fragst, wie sieht denn dein Buch aus? Ja, ich habe eigentlich kein richtiges Buch. Oder ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Buch. Aber ja, sollte man ja eigentlich merken, oder? Anyway. Ein großer Themenpunkt, über den ich mit dir heute sprechen möchte, ist A. Wertschätzung innerhalb der Branche und B. Wie kann ich als Model meine Beziehung zu meinem Booker, meiner Bookerin verbessern? Weil ich glaube, dass das mit Wertschätzung sehr stark ähm, übereinstimmt und die Bereiche da sehr, sehr fließend sind.
1: Ja, das ist ein großes Thema. <lacht> <lacht> ähm. Wie generell, sage ich mal, nicht nur in unserer Branche überhaupt, in der Welt, mit den Werten und der Wertschätzung. Also ich, ich kann ja an der Stelle nur von mir sprechen. Ich kann sagen, meine Modelle, die ich von Anfang an betreut habe als New Faces, ich glaube, das schönste Kompliment ist, wenn sie immer mit dir von Agentur zu Agentur gehen. Und das ist der Fall. Warum haben sie das getan? Nicht, weil ich ihnen nur auch Gute Jobs gebucht habe, sondern weil sie wussten, sie können sich auf mich verlassen, ich bin auch immer da. Ich höre mir auch mal vielleicht das eine oder andere private Thema an. Es ähm, ist am Ende des Tages doch eine so enge Bindung, wo es vonnöten ist, dass man sich so vertraut, gerade mit den weiblichen Modellen, wenn sie jung sind. Da geht es auch um Figur, um Ernährung. Ähm, wenn man da nicht eine gewisse Form der Empathie auch als Booker hat, ähm, dann ist es ganz schwer, die, zu den ähm, jungen Modellen und jungen Menschen Vertrauen aufzubauen, weil das kann ja auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, dass es dann eben zu gesundheitlichen Themen kommt und so weiter und so fort. Da ähm, bedarf es schon eine, eine große Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Ähm, und wenn meine Erfahrung ist, wenn die Modelle das merken und dass sie da vertrauen können und es ein ehrliches Verhältnis ist, man nicht lügt und überredet sozusagen, um sich selbst ähm, den Job zu gebucht um zu sagen, können, ich habe den Job gebucht, ähm, dann ist es eigentlich alles gar kein Problem mehr. Dann hat man die besten Voraussetzungen für ein, ein super Verhältnis miteinander. Und das kann ich wirklich sagen, das hatte ich selbst mit den Eltern von meinen jungen Mädchen, wo wir dann WhatsApp-Gruppen hatten, was immer eine sehr schöne Geschichte ist. Die haben das alle sehr zu schätzen gewusst. Und ähm, ja, also im Prinzip komme ich immer wieder darauf hin zurück. Das ist das Allerwichtigste. Ehrlichkeit, ähm, auch vielleicht mal über die Arbeitszeit hinaus sich Zeit nehmen, um zu zeigen, hey, Du bist mir wichtig und es ist nicht, du bist nicht nur ein Verkaufsobjekt für mich, was ich abziehen muss. so Und ähm, wenn man das begriffen hat als Agent und auch das Model umgekehrt genauso diese Wertschätzung dann zurückgibt, dann hat man eigentlich eine schöne Voraussetzung.
0: Das ist voll schön. Ja. <lacht> als ich bei meinem ersten On-Stay zwei Wochen... In Folge für den gleichen Kunden gearbeitet habe und das eigentlich so mein internationaler Durchbruch war, habe ich der ähm, Agentur auch so eine Box mit Baklava vorbeigebracht und habe gesagt, okay Leute, wir essen jetzt gemeinsam ein Stück Baklava und ich möchte mich bei euch bedanken. Und das kam wahnsinnig gut an. Einfach dieser kleine Akt der Wertschätzung. Und wie gesagt, ich bin zum Bäcker gegangen, das hat jetzt, nicht tausende Euro gekostet, sondern einfach so eine kleine Aufmerksamkeit und jeder hat sich gefreut. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich irgendwo, keine Ahnung, einschleimen möchte, aber das ist zum Beispiel etwas, das man jetzt als Model tun kann, um sich für einen tollen Job zu bedanken. Ich habe mit Models schon sehr interessante Gespräche geführt und war dann fast etwas schockiert, als Models dann komplett trocken zu mir gesagt haben, warum tust du das dann? Das ist doch dein Job, das zu tun. Ja, schon, aber möchte ich ein angenehmes Arbeitsverhältnis, so wie du das auch gerade angesprochen hast, wo man sich vielleicht etwas über die Arbeitszeit hinaus auch gerne Zeit nimmt und sich für den Menschen interessiert. Möchte ich mit Menschen arbeiten? Oder ist mir meine Umgebung und die Menschen um mich herum völlig egal? Und das sind halt so Fragen, die man sich da stellen kann.
1: Weißt du, ich überlege gerade die ganze Zeit, das ist auch so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, weil du bist ja auch die gleiche Generation, du bist da sehr reif, finde ich, in deiner Art zu denken. Danke. Und natürlich hast du da eine intelligente Art zu denken. Das ist natürlich, klingt jetzt gemein, aber... Ähm, ich würde sagen, weißt du, klar, man kann so durch die Welt gehen und sagen, ja, das ist ja ihr Job, auch die Kassiererin beim Supermarkt, das ist ihr Job, trotzdem kann ich nett zu jemandem sein. Ja. So Und ein Lächeln und ähm, vielleicht die eine oder andere Geste und kleine Aufmerksamkeit, das tut keinem weh. Es ist leider so ein bisschen auch Trend unserer Zeit, dass die Leute ähm, das alle vergessen. Und die Zeit sich nicht mehr genommen wird, eben wie du sagst, es ist ein People's Business. Es ist ein, wir, machen, wir sind ja keine Roboter und es ist kein Computer, den man an und ausschaltet. Dann wird es echt haarig, wenn man so anfängt, miteinander zu arbeiten. Dann wirst du aber auch nie zu dem Thema, was wir vorher über Wertschätzung und wie schafft man es, eine gute Beziehung mit seinem Booker aufzubauen. Ähm, das wird man so nie erfahren, wenn man so stoisch daran geht und praktisch die Menschlichkeit komplett flöten geht, sage ich jetzt mal, das ähm, passt dann nicht. Ich meine, es ist, es gibt auch Booker, die, die, ne? das sind ja auch nicht alle Booker gleich. Also von daher, ist die Booker, oder das Model und das ist dann ein Match. Und das funktioniert vielleicht gut, wie immer im Leben. Aber ich sage mal, grundsätzlich ist das natürlich einfach die schönere Variante. Und ich muss sagen, das Gros der Modelle, die ich kennenlernen durfte, auf meinem Weg jetzt die letzten zehn, zwölf Jahre ähm, da habe ich die Leichenerfahrung gemacht, was du gerade gesagt hast. Die sind süß, schicken dir zu Weihnachten Karten, bedanken sich oder kommen in der Agentur vorbei und und äh, bringen Pakete. Und es geht, wie du schon sagst, nicht um das große Ausgeben, sondern es ist einfach eine kleine Aufmerksamkeit, ein Dankeschön. So, ähm, und das ist schon süß. Und da freut sich auch jeder Booker drüber.
0: Ja. Jetzt möchte ich einen Themensprung machen. Mhm. Was war denn der am besten bezahlte Job, den du je gebucht hast? Uh. Douglas. Douglas, darf ich fragen, wie viel das war?
1: Ich möchte keine Zahlen nennen, aber es war sechsstellig.
0: Wow, krass. Ja. War das ähm, ein Model, also die Gage für ein Model?
1: Ja, doch, das passiert und ähm, ist aber heutzutage eher selten. Passiert nicht mehr viel. Das ist, ähm, da muss das Model einfach auch schon ähm, auf einem anderen Level sein und na, der Bekanntheitsgrad so, dass so eine große Brand bereit ist, so viel Geld auszugeben Logisch. Das ist dann immer eine Kombination. Heutzutage sind die Kampagnen ja auch einfach nicht mehr so gut bezahlt. Ich ja. durfte als Praktikantin noch in der Branche äh, anfangen, da haben wir über ganz andere Summen gesprochen. Da war das ganz normal, okay. solche Buchungen zu machen. Mit einigen Bookern befreundet, hier in Hamburg sind wir ja nun auch so ein Agenturnest, ähm, die das eben noch länger machen als ich und sagen, das waren noch Zeiten. Da wurden einfach Rechte nachgekauft und es hat geklingelt in der Kasse. Verrückt. Das hat leider alles verändert.
0: Ja, aber ich meine, man kann jetzt auch eine Claudia Schiffer nicht mit einem unter Anführungszeichen normalen Model vergleichen.
1: Das war nicht Claudia Schiffer. Das nicht so hoch. Okay. Das war mehr in der Mitte. Okay. <lacht> Heftig. Aber schon auch bekannt. Ja. Und auch Anfang 30. Es war
0: nicht Claudia Schiffer. <lacht> <Okay>. <lacht> ich war letzte Woche, ähm, war ich mit Kevin was trinken am Abend und wir haben ein bisschen privat und beruflich geplaudert, alles Mögliche. Und da habe ich ihn auf meine aktuelle Option angesprochen bei dem niederländischen Kunden. Und da meint er auch, ähm, die hätten auch Giselle Bündchen angefragt für 700.000 Euro, Ha,
1: huh. <lacht> Heftig. Die es die machen für sie, sind das Peanuts. Und man muss auch dazu sagen, wenn er schon plaudert, <lacht> da muss man ganz klar dazu sagen, das sollten zwei Kampagnen für den Preis sein. Und wenn du das runterbrichst, ist es für so einen Weltstar einfach äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man mal schaut, welche zwei Kamp letzten Kampagnen sie gerade gemacht hat auf models.com, dann kann man sich ausrechnen, dass für diese mittelständische Brand sozusagen, die nicht schlecht ist, aber es ist einfach eine komplett andere Liga. Ja. Und ähm, dann muss man das alles wieder in, Rel in Relation setzen und wie gesagt, zwei Kampagnen heißt für eine Kampagne 350.000 Euro.
0: Natürlich eine mega Megagage, aber für einen Weltstar im Verhältnis einfach Peanuts. Das ist verrückt. Natürlich ist es voll viel Geld, bitte versteht mich jetzt nicht falsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich habe jetzt kürzlich für die Modelschmiede einen, ein Instagram-Posting erstellt. Das heißt, das sind die Topverdiener unter den Models und die liebe Giselle Bündchen liegt da mit 400 Millionen Euro wirklich jenseits von Gut und Böse. Also sie ist tatsächlich das bestbezahlteste Supermodel aller Zeiten, und ich habe auch vor einigen Jahren ihr Buch gelesen, in dem sie wirklich sehr, sehr wertschätzend über die Branche spricht und auch darüber berichtet, wie sie als 18-jährige junge Frau oder Mädchen eigentlich angefangen hat zu modeln, wie sie schon mit 14 Jahren mit ihrer Mutter gemeinsam im Einkaufszentrum gescoutet wurde, wie sie sich das alles aufgebaut hat, auch ihr Weg zu Achtsamkeit und einem sinnerfüllten Leben. Also lange Rede kurzer Sinn, ihr könnt schon raushören, dass ich einfach ein Giselle Fan bin und es toll finde, was sie alles aus eigener Kraft geschafft hat, aber natürlich kann man das bestbezahlteste Supermodel und die Gage, die sie sich wahrscheinlich auch für ihren, ihren Jobs verspricht, dann nicht mit einer Gage für unter Anführungszeichen normale Models vergleichen. Und das ist auch okay so. Für alle ist in dieser Branche Platz. Und ich möchte das jetzt gar nicht auf- oder abwerten. Es ist einfach so. Natürlich würde ich mich riesig freuen, sie bei einem Job zu treffen. Stellt euch doch einmal vor, diese besagte niederländische Brand würde uns beide buchen. Da hätte ich nicht nur einen Fangirl-Moment. Darf ich das mit reinnehmen?
1: Ja, wir sagen ja nichts Großes.
0: Gut. Du, lieber If, ich habe jetzt eigentlich alle Fragen, die ich unbedingt stellen wollte, gestellt. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest oder eine wilde, verrückte Geschichte, die dir einfällt? Du plauderst ja sonst auch so gern aus dem Nähkästchen. <lacht>
1: eine verrückte geschichte
0: im vorgespräch hast du mich ja schon wissen lassen dass du auch modelerfahrung hast und nicht immer auf der anderen seite warst
1: ja aber da war ich acht jahre alt ganz klein und habe ganz schnell festgestellt dass ich nicht vor die kamera gehöre weil <lacht> ich jetzt schüchtern und <lacht> ja genau von daher das fiel definitiv aus ähm eine verrückte Geschichte. Nee, im Prinzip nicht. Ich bin froh, dass ich den Job für mich so ausüben kann. Ich muss aber auch dazu sagen, das weiß ich nicht, ob das gut ist, das reinzutun. Aber ich bin happy, dass ich jetzt so eine tolle Agentur gefunden habe, weil ich habe ja schon eine Strecke hinter mir und kann nur sagen, je größer die Agentur, desto unangenehmer, unangenehmer fürs Model und auch für Agenten, wenn man den Job eben mit einem gewissen Herz und Reinheit im Herz machen möchte, weil es ist ein Haifischbecken und man trifft nicht immer nur nette Leute und das heißt nicht, dass man nur in Watte äh, gepackt wird, ja? es ist ein hartes Business, das wissen wir alle, denke ich, aber deshalb muss man es sicher nicht noch schwerer machen, also man kann ja die Menschen darauf vorbereiten und es reicht, wenn man dann den ganz rauen Wind irgendwie bei den Castings international mal erlebt, ja? Und wie heftig es sein kann, ich rede jetzt von Paris, mm. Mailand, Paris, glaube ich, einfach so. Und New York, der krasseste Markt. Ähm, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass man ein Stück weit authentisch und auch so ein bisschen bodenständig bleibt. Ja? Und ähm, ich sage immer so, Leute, es ist ja kein Lifestyle. Ding. Doch, es ist auch ein Stück weit ein Lifestyle schon, aber es ist am Ende des Tages, machen wir hier ein Business. Mm. Und ähm, deshalb finde ich es so wichtig, dass man, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht. Und das ist das, was ich jetzt gefunden habe, was gerade bei meiner letzten Station un, ich persönlich als unglaublich unangenehm empfunden habe. Ähm, und die Menschen verändern sich dann auch. Wenn du dauerhaft in so einem Umfeld arbeitest, man verändert sich. Ohne dass man so merkt. Aber es ist ein schleichender Prozess und da habe ich dann irgendwann gesagt, nein, so geht es nicht. Und ähm, das würde ich mir wünschen für die Industrie, dass sich das ein bisschen mehr weiter durchsetzt und die Guten eben erfolgreicher werden und äh, gute Modelle bekommen und äh, nicht immer nur dahin geguckt wird, wo vermeintbar äh, es prestigereicher ist, äh, weil meistens wie ich vorhin schon sagte, jetzt kommt der Spruch noch weiß es ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Umso froher bin ich aber, dich in der Addicted-Familie zu wissen. Und ich finde es sehr schön, dass du auch mich als eines von vielen Models bei Addicted betreust.
1: Dankeschön, liebe Paula. Und es ist mir ein großes Vergnügen, mit solchen tollen Models wie dir zusammenzuarbeiten.
0: Oh, danke. Das ist so süß. <lacht> Liebe ja, ich
1: zurückgeben.
0: Wow, danke, dass du heute mit dabei warst.
1: Sehr gerne.
0: Schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst und reingehört hast in diese 39. Folge von Behind the Scenes. Ich freue mich schon riesig auf nächsten Dienstag, denn da kommt die nächste Folge online. Wie in der Anmoderation schon erwähnt, ist die Sommerpause jetzt wirklich überstanden und du darfst dich jeden Dienstag auf eine neue Podcast-Folge freuen. Hab noch einen wunderschönen verbleibenden Tag und eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag.